0: Como era possível fazer um apelo ao futuro, quando nem um rastro seu, nem mesmo uma palavra anônima rabiscada num pedaço de papel, tinha condições de sobreviver fisicamente? A teletela deu as horas, duas da tarde. Winston deveria sair em dez minutos. Precisava estar de volta ao trabalho às duas e meia. Curiosamente, o anúncio das horas pareceu dar-lhe novo ânimo. Era um fantasma solitário afirmando uma verdade de que ninguém jamais ouviria falar. Só que, enquanto afirmasse, de alguma maneira obscura a continuidade não se romperia. Não era fazendo-se ouvir, mas mantendo a sanidade mental que a pessoa transmitia a sua herança humana. Voltou para a mesa, molhou a pena da caneta e escreveu. Ao futuro ou ao passado, há um tempo em que o pensamento seja livre, em que os homens sejam diferentes uns dos outros, em que não vivam sós. Há um tempo em que a verdade exista e em que o que for feito não possa ser desfeito. Da era da uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensamento, saudações. Ele já, já estava morto, refletiu. Parecia-lhe que só agora, quando começava a ser capaz de formular seus pensamentos, dera o passo decisivo. As consequências de toda ação estão contidas na própria ação, escreveu. O pensamento crime não acarreta a morte. O pensamento crime é a morte. Agora que se via como um homem morto, tornava-se importante continuar vivo o maior tempo possível. Dois dedos de sua mão direita estavam sujos de tinta. Era exatamente o tipo de detalhe que não podia entregar uma pessoa, algum fanático encherido no ministério, uma mulher talvez, alguém como uma mulher de cabelo ruivo ou a moça de cabelo preto do departamento de ficção. Podia ficar intrigada e começar a se perguntar por que ele havia passado o intervalo do almoço escrevendo, por que teria usado uma caneta antiquada, o que teria escrito e depois soltar alguma insinuação no local adequado. Foi até o banheiro e removeu cuidadosamente a tinta dos dedos, com um sabonete marrom escuro, um sabonete que raspava a mão como uma lixa e que, portanto, atendia muito bem a seus propósitos. Guardou o diário na gaveta. Não fazia sentido pensar em escondê-lo, mas ele podia ao menos garantir que a eventual descoberta de sua existência não lhe passasse despercebida. Um fio de cabelo atravessado na extremidade das páginas era óbvio demais, com a ponta do dedo, recolheu um grãozinho identificável de poeira esbranquiçada e o depositou num canto da capa, de onde certamente cairia se alguém mexesse no caderno.